0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au programme de cette édition ce soir, évidemment, le grand débrief à la suite du euh, meeting de la réunion du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, avec une décision historique à la clé, la première hausse de taux depuis euh, 11 ans, c'était attendu, une hausse de 50 points de base, ça n'était pas attendu par tout le monde, euh, quand on regarde le l'ampleur de la hausse de taux qui a été délivrée par la Banque Centrale Européenne si la BCE se permet de monter pour la première fois ces taux de 50 points de base c'est parce qu'il y a à côté de cela un nouveau programme, un outil qui doit permettre de garantir la bonne transmission de la politique monétaire et que le marché associe à un outil anti-fragmentation. Cet outil s'appelle le TPI, Transmission Protection Instrument. Nous en parlerons bien sûr largement avec nos invités dans un instant pour comprendre à quoi sert cet outil, quelles seront les modalités de fonctionnement de cet outil et une question immédiate qui peut se poser pour pour les investisseurs, c'est de savoir si cet outil est adapté pour gérer le risque politique en Italie. C'est une question qui reste encore en suspens au moment où on se parle. Quand on regarde notamment les actifs italiens, on voit qu'ils sont euh, sous pression toujours, à commencer par la dette italienne et un spread, un écartement entre la dette italienne et la dette allemande qui se retrouve au plus haut, à plus de 230 points de base et qui est même euh, plus important à l'issue du meeting euh, de la Banque Centrale Européenne qu'avant euh, la prise de parole de Christine Lagarde en début Début d'après-midi. Voilà donc pour les sujets de marché. Les infos clés à l'issue de cette séance avec Alix Nguyen dans un instant et le CAC 40 qui va tenir, tenter de tenir les 6200 points ce soir en clôture hein, avec l'idée d'une stabilisation après un rallye qui a commencé en fin de semaine dernière. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous creuserons le thème de l'alimentation et du défi alimentaire avec Ronny Michali, le président de la financière Galilée, que le, vous pourrez Retrouver à partir de 17h45 dans cette émission. les infos clés du jour sur les marchés à l'issue d'une journée dense en matière d'information avec la réunion de la Banque Centrale Européenne, c'est avec Alix Nguyen
1: Le CAC passe d'une couleur à l'autre et digère la décision de politique monétaire de la BCE Pour sa première hausse de taux en 11 ans l'institution ne lésine pas et relève ses taux directeurs de 50 points de base, elle les fait passer respectivement à 0% pour le taux de dépôt, 0,50% pour la facilité de refinancement et 0,75% pour la facilité de prêts marginales, une ampleur inédite depuis la création de l'euro il y a 22 ans. Le taux de dépôt sort donc du territoire négatif dans lequel il évolue depuis 7 <coughs> ans. Pour rappel, l'inflation en zone euro n'a de cesse d'augmenter. Elle s'est élevée à 8,6% sur 12 mois en juin dernier. Contexte auquel s'ajoute le chaos politique en Italie provoqué par la démission du Premier ministre Mario Draghi. Démission qui a mis à mal les obligations d'État italiennes. Déjà sous forte pression depuis plusieurs semaines Dans la matinée, le taux italien à 10 ans a pris jusqu'à 22 points de base. Le spread entre l'Italie et l'Allemagne s'est quant à lui encore enfoncé. On retient aussi que dans son communiqué, la BCE explique que la mise en œuvre de son bouclier anti-fragmentation a permis de procéder à cette haute hausse plus forte qu'attendue et que son approbation, tout comme la... J'ai une...
0: Petit euh, Alix, l'approbation du euh, programme effectivement a été euh, à l'unanimité du conseil des euh, gouverneurs, c'est ce qu'a précisé euh, Christine Lagarde euh, tout à l'heure.
1: Oui, elle a rappelé que les moyens utilisés le seraient sans restriction a priori et d'ajouter que la BCE est prête à frapper fort. Le déclenchement des interventions se fera de la seule décision du Conseil des gouverneurs. Dans le reste de l'actualité, on retient aussi un facteur d'apaisement momentané pour le marché. Le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne a redémarré ce jeudi après dix jours de maintenance alors que l'Europe s'était préparée à une coupure du robinet de la part de Gazprom. Les premières données publiées par l'OP L'opérateur allemand du réseau Gascade montre que le débit serait finalement identique à celui d'avant la maintenance, soit autour de 40% des capacités. On termine avec un focus sur quelques valeurs. Thalès relève ses prévisions annuelles de prise de commande et de croissance du chiffre d'affaires. Le groupe profite d'une activité robuste dans tous ses segments au cours des six premiers mois de l'année. Pour autant, son titre a passé le plus clair de la journée dans le rouge. En forme, Publicis revoit ses prévisions de 2022 à la hausse et son son titre bondit. Lors du deuxième trimestre, le groupe a battu les attentes des marchés avec une croissance organique de ses revenus nets supérieurs à 10%. En 2022, Publicis vise désormais une croissance organique comprise entre 6 et 7%. Et puis Seb chute après avoir révisé à la baisse ses ambitions pour 2022, conséquence d'une dégradation constatée de ses résultats semestriels.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringer est avec nous le directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Mabrouk Chetouane de nous accompagner également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes la, le responsable de la stratégie Marché globaux chez Natixis IM et Zakaria Darwish avec nous en plateau également ce soir. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Responsable des euh, solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Euh, le débrief donc de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Il y a bien sûr en façade la hausse de 50 point de base euh, impressionnante, historique, mais qui est le résultat d'un compromis euh, trouvé à l'unanimité sur un nouveau programme, un nouvel outil qui a été euh, détaillé tout à l'heure par euh, Christine Lagarde et, euh, et la Banque Centrale Européenne. Le... Le programme s'appelle TPI, Transmission Protection Instrument, et vise à garantir alors, ce que la BCE appelle la bonne transmission de la politique monétaire, ce que le marché entend par un outil anti-fragmentation. Euh, des outils, la BCE n'en manque pas. Il euh, y a eu le SMP, euh, l'OMT, euh, l'APP, les TLTRO, le PEPP. Non mais je fais la liste pour montrer qu'on n'est pas au bout des acronymes sans doute et que la boîte à outils est déjà bien remplie du côté de la Banque Centrale Européenne. La question est donc... Qu'est-ce que ce nouvel outil apporte aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne À quoi sert-il et comment fonctionne-t-il Déjà, en un, il apporte une réponse à un stress de
2: marché, à des doutes sur la, 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 la fragilité ou la solidité de, de la zone. Parce qu'on commence à voir un marché qui teste justement les limites, euh, les limites de, 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 d'endettement, de taux d'endettement de, de certains États, et l'Italie en particulier, pour ne pas les citer, surtout dans un contexte politique qui est complexe. Donc, euh, la la réponse de la BCE, elle vient pour faire face, et elle était attendue, parce que c'est quelque chose qu'on nous a vendu, pour faire face à à cette attente-là et à ces craintes-là. En en substance, si on résume fondamentalement ce qui a été communiqué, c'est que bah, la BCE se tient prêt à assurer la la solidité de la zone, à venir acheter des instruments euh, publics et même privé si nécessaire, donc de la, de, du crédit si, si nécessaire, de telle façon à assurer une transmission monétaire. Donc quand on dit ça, au oui. part on a, on a tout dit, on n'a rien dit ouais. du tout. Quand on, on substance, et on voit bien que dans la conférence de presse, Mme Lagarde était assez mal à l'aise là-dessus, ça manque de détails. Tout ce qu'on dit c'est « faites-nous confiance, euh, s'il y a un problème, on sera là ». La conditionnalité de ce programme il, il reste à définir dans le détail, il y, a des, il y a des éléments de contexte qu'on voit qui peuvent être liés justement à la réforme, au niveau de déficit, à, aux réformes structurelles qui sont implémentées, à, euh, aux, à des lancements de procédures de déficit excessif de la part des États. Mais il y a un élément discrétionnaire qui reste important. Oui. Et c'est cet élément-là sur lequel il y a beaucoup de questions jusqu'à quel point la BCE peut, euh,
0: peut être flexible au sein de son mandat spécifique à l'inflation. Il y a des critères indicatifs. Qui ont trait, comme vous dites, à, on va dire à la bonne gestion des finances publiques, à la soutenabilité en tout cas de la trajectoire des finances publiques, assez classique, hein à la participation également au, au fiscal framework européen, c'est-à-dire au pacte budgétaire européen. Je sais pas d'ailleurs. Euh, quel est le pacte budgétaire aujourd'hui euh, en vigueur euh, en Europe Il y en a plus euh, pour l'instant. Bref, des critères assez euh, la participation aux, aux critères d'un programme comme celui de la, de la euh, du programme de résilience et de reprise euh, européen, le programme dans le programme Next Generation EU. Mais à la fin de la journée, c'est une décision discrétionnaire du Conseil des gouverneurs d'activer ou non ce programme. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait, c'est
2: en substance, c'est ce qu'on peut lire dans, dans le dans le communiqué et ce qu'elle laisse quelque part entendre et on voit qu'il y a un du flou, flou un manque de, de ça oui, oui. Ah, flou flou volontaire de ça. Ça, j'imagine oui. mais et, euh, et euh, Villeroy avait enfin le gouverneur de la Banque de France il avait souligné que par construction cet outil il y aura un, il y aura un côté qui, qui serait indéfini justement pour pouvoir répondre de façon plus large à, 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 aux risques qui pourraient qui pourraient être levés et c'est écrit dans le texte que les risques que peut, à auquel la BCE peut répondre, cette liste de risques peut s'étendre si nécessaire en fonction des conditions.
0: Ouais, je, je, je vous passe la parole évidemment aux autres, mais c'est une question que je poserai à tout le monde. Est-ce que c'est un programme qui permettrait à la BCE euh, d'agir sur un risque italien, spécifique, qui est en train d'être le risque que tout le monde regarde dans les marchés
2: <rire> la, réponse est, la réponse est a priori oui, mais ça dépend, de la, ça dépend quelque part de la, de la situation politique italienne. La nature du risque. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que si demain, finalement... Donc Mario Draghi a remis sa démission. Si demain il n'y a, de, a pas de coalition, il n'y a pas de nouveau gouvernement, ou si c'est un gouvernement qui est anti-Union européenne, ou qui implémente pas les réformes, je vous rappelle que l'Italie a commencé à toucher des fonds de l'Union, qui a un, tout un programme, oui, oui. Et elle a basé son budget sur le fait qu'elle touche des versements euh, de au fur et de, à mesure, de, bien de, de, sûr. De il y a 20, 19 milliards ou 20 milliards d'ici la fin de l'année oui. encore. Hein. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est conditionné à un certain nombre de réformes structurelles euh, qui vont de choses très importantes dans l'industrie, à des choses sur la, l'ouverture à la compétitivité, à des choses plus, euh, on va dire, euh, euh, plus légères telles que les concessions de plage, mais toutes ces choses-là doivent être faites, et si ce n'est pas fait, bah, ça bloquerait en fait le financement de l'Italie, et là, je ne suis pas sûr
0: qu'elle que, serait éligible, que le pays serait, serait éligible à une aide à un de la BCE. Voilà, tout à fait. Au programme TPI, en tout cas. TPI. Il y a d'autres programmes, oui. comme l'a rappelé Christine Lagarde. Euh, vos commentaires, Mabrouk, sur... moi, ça m'intéresse quand même de, d'essayer de comprendre. Pour Alors, il y a le côté un peu black box. Euh, est-ce que c'est volontaire de garder autant de discrétion de la part des banquiers centraux sur la manière dont on activerait éventuellement ce programme, la manière dont il fonctionnerait Là aussi, on n'a pas de... sur les montants, a priori, c'est sans limite, mais on sait qu'il y a quand même des limites techniques dans les achats de la Banque Centrale Européenne, etc. etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à la fin de cette journée de... Euh... La réponse de la Banque Centrale Européenne face au, au stress de
3: marché Alors, c'est, c'est complètement volontaire, en fait, ce, euh, <coughs> c'est, cette, ce choix qui a été euh, délibérément <coughs> euh, opté par par le par les, par les membres du, du directeur de la BCE. On le rappelait encore il y a un mois à cette, à cette, à cette émission. Règle versus discrétion, est-ce que ça oui. va être la nouvelle norme, finalement, de pilotage de la politique monétaire Il semblerait que oui, puisque la Banque Centrale, entre guillemets, la plus dogmatique en tout cas historiquement parlant étant la BCE, aujourd'hui abandonne progressivement les dogmes auxquels effectivement elle était assignée euh, au cours notamment euh, de, du mandat de Trichet notamment, enfin on peut, on peut on pourrait y revenir euh, si on veut. La, la question en fait moi il y a deux, deux aspects, premièrement c'est le côté un peu préventif de l'action c'est-à-dire qu'en gros on a aujourd'hui le traumatisme de la dette, de la crise des dettes souveraines mmh. de 2010 qui continue finalement un peu denter en quelque sorte, les membres, le, le directeur de la BCE. Et donc, in fine, qu'est-ce qu'ils font Ils préviennent, en quelque sorte, de ce risque, dont le coût est absolument colossal, on l'a vu, hein, le coût humain, le coût financier, le coût économique. Et donc, il est hors de question pour la BCE de subir de nouveau ce traumatisme et ce coût économique, dans un, dans un monde de plus en plus complexe, avec, on le rappelle, une Europe qui est confrontée à une situation de conflit euh, militaire. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, on agit de manière préventive. Ça, c'est nouveau. Deuxièmement, effectivement, on a cette discrétion. Donc on se laisse toutes les marges de manœuvre possibles, modulo effectivement, les limites techniques qui sont par exemple, bah en tout cas, il le remboursement, enfin, le réinvestissement des tombées, hein, qui peut constituer mmh. un espèce de cadre. Et on s'aperçoit que quand on calcule juste une simple moyenne des tombées annoncées par la BCE, c'est à peu près une vingtaine de milliards. Une vingtaine de milliards, c'est le prolongement, entre guillemets, du PSPP. Oui. Si jamais, effectivement, oui, oui. ce dernier devait être... C'était pas le flux
0: un... d'achat mensuel... Euh...
3: Et 20 milliards, globalement, quand on... Habituel. Pue... Exactement. Et donc, ça fait pas loin, sur l'horizon, effectivement, sur les 12 mois glissants, ça fait pas loin de 250 milliards d'euros qui vont être de nouveau <coughs> injectés par la BCE par le simple truchement des déurre- réinvestissements pá- de tombée. Ça suffit, en quelque sorte, à prévenir d'un risque sur l'Italie. Maintenant, je suis d'accord avec ce que dit Zaccaria, effectivement, c'est-à-dire, si jamais, demain, on a un blocage politique fort, et on a, et on a vu en Italie que c'était tout à fait possible, comme mmh. configuration, mmh. quand on avait Salvini, qui était au pouvoir, mmh. On peut, ne on peut pas parler d'un chaos, entre guillemets, mais en tout cas de très grandes tensions avec les instances européennes. Je rappelle que l'Italie doit rendre une copie, effectivement, à la Commission européenne autour du mois d'octobre. Et c'est autour du mois d'octobre qu'auront lieu ces, antici- ces élections anticipées. Donc on a véritablement aujourd'hui un calendrier qui est... Malheureusement, encore à la défaveur de la zone euro. Et globalement, ce que nous montre Christine Lagarde, et même si elle était très mal à l'aise finalement au cours de sa conférence de presse pour parler de cette, euh, de cette capacité discrétionnaire qu'a la BCE, on se rend compte aujourd'hui que ça devient quelque part le nouvel outil de politique monétaire. La discrétion. Et, quelque, et à mon sens, c'est un, c'est un outil qui est pertinent dans le contexte actuel... De grandes volatilités macroéconomique C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, ce, que nous, enfin, ce qu'on constate avec, après, après la, 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 la normalisation post-pandémie, si je puis dire, c'est qu'on est toujours dans un cycle macro extrêmement volatile. On a euh, des, euh, des, des chaînes d'approvisionnement qui sont effectivement en, en situation de difficulté. On a, on a le risque euh, sur le gaz russe, effectivement, qu'on ne peut absolument pas exclure dans un scénario central quand on est un policymaker. Et donc, quand on a tout ce cosmos de volatilité macroéconomique, il est impossible, en fait, d'annoncer une forward guidance qui sera crédible. Il faut arrêter
0: de se préengager. Exactement. On revient on ne sait pas. à quelque chose alors que nous, on n'a pas connu, hein, parce qu'on a toujours ah, un peu On de... a souvent <rire> connu. Non, mais on a, sou... on a vécu ces dix dernières années avec ce concept de force bah, majeure. Je m'engage, je vous donne de la visibilité sur quel va être le chemin pour... de ma politique monétaire. Mais macro ça, effectivement,
3: beaucoup plus lisse. Mais bien sûr, il était euh, en piloté j'entends par, j'entends par les bien. banques centrales. Aujourd'hui, les banques centrales n'ont plus, en fait, D'accord. cette prééminence sur le cycle macro, parce que choc d'offres, etc., on a... ça a été largement euh, commenté. Et donc, aujourd'hui, il est important de ne pas se lier les mains. Pour être efficace lorsqu'il y a un stress financier qui se manifeste.
0: Ouais. Et donc, oui, la discrétion redevient un mode d'action pertinent dans cet environnement. Que, euh, la la discrétion
3: redevient la règle, en fait, si je puis dire. Oui. Euh, mais, mais en fait, oui, c'est un peu ça. Et encore une fois, c'est, c'est la vieille politique, enfin la politique oui, oui, vers, à l'ancienne, à l'ancienne si je
0: puis dire, ben oui. qui revient euh, avec tout ce qu'on a connu dans les années 80-90. Bon. Les enseignements de ce ce meeting, euh, de ce qui a été délivré par la BCE, qu'est-ce qui vous intéresse euh, Olivier On n'a pas parlé encore de la hausse de taux, hein, il va falloir qu'on en parle, mais sur le programme déjà anti-fragmentation, est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau programme Il y a des programmes qui ont été designés pendant la crise souveraine, l'OMT notamment, qui a été cité dans la conférence de presse. Pourquoi ce programme ne semble pas adapté aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il faut un programme TPI pour coller à la situation actuelle
4: je pense que je vais retenir plusieurs choses. Euh, je vais essayer de faire une petite synthèse, pas évidente. Euh, la, la première chose, c'est euh, bon, la fin des taux, des, des, des taux négatifs. C'est quand même quelque chose à, à, à retenir, parce que si on revient deux ans euh, euh, en arrière et qu'on se retrouve dans la situation de juillet 2020, tout le monde disait la perspective de remonter des taux de la part de la Banque Centrale Européenne et repousser, repousser, repousser dans, dans le temps. Donc ça... Ça nous permet, nous, économistes, gens de marché, de de se rappeler à quel point les éléments peuvent évoluer. Deuxième deuxième élément, la fin de la politique de forward guidance. Alors le sujet de discrétionnaire versus règles, c'est un sujet pour les académiques. On en parlait déjà au cours des années 1990. C'est un sujet sans fin. J'aurais plutôt tendance à considérer que la politique monétaire a toujours été discrétionnaire. Mais ça, je laisserai les académiques se prononcer euh, là-dessus. Le troisième point sur l'aspect TPI, je pense que le TPI est un coussin de sécurité supplémentaire. Donc aujourd'hui, vous avez trois coussins de sécurité. La flexibilité des réinvestissements du gouvernement actuel. Le TPI qui est un nouvel outil que la Banque Centrale Européenne pourra utiliser ou pas. Et le troisième élément, c'est l'OMT, dont on n'a pas envie de, de, de parler beaucoup, mais qui est quand même un outil qui reste présent et que la Banque centrale et que Madame Lagarde a, a, a rappelé et qui peut servir à euh, aider euh, les pays de la zone euro qui seraient euh, en difficulté. Et puis vous avez également un coussin de sécurité sur le plan budgétaire puisque le programme euh, Next Gen Europe euh, a évidemment euh, est un plan d'investissement global auquel est attaché un principe de conditionnalité assez fort. Donc je pense que ce qui est fait aujourd'hui est plutôt rassurant, euh, doit permettre d'éviter un risque systémique italien fort au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres. Il y a une petite question tactique qui se pose de savoir si les marchés ne vont pas avoir envie de tester ce nouveau TPI. Ouais, ouais. euh, pourquoi pas au mois d'août Il y a moins de liquidités sur les marchés. Ça sera peut-être dépendant de ce qui se passera sur le plan politique euh, italien. Et puis le, le deuxième élément un peu plus stratégique... C'est le fait que dès lors qu'on n'a pas de politique de forward guidance, que l'on a eu au cours de ces 10-15 dernières années, on a a priori moins de visibilité, plus de dépendance aux statistiques à ouais. court terme. Donc un régime de volatilité oui, plus vrai. élevé, régime de volatilité dans lequel on est déjà hein, depuis maintenant quelques mois. Ouais, ouais.
0: Alors elle, elle, elle ne veut plus se pré-engager, mais elle, la, la BCE et Christine Lagarde signalent quand même que le prochain meeting de septembre va délivrer une nouvelle hausse de taux. Oui,
4: parce que là, elle, est, elle, est, elle a du mal encore à se détacher de la forward guidance. Donc, c'est, c'est, il y a des restes. Il a des oui, oui, Je comprends. On change pas les habitudes oui. comme ça. Donc, et elle a envie, elle a envie également de, 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 de on va dire de, de d'affirmer la d'affirmer, volonté, d'affirmer, ouais. d'affirmer la stratégie D'accord. dans laquelle la Banque centrale européenne s'est engagée. Si elle ne confirmait pas euh, la première hausse de taux qu'elle a réalisée aujourd'hui, on se poserait la question de. À quoi cela a-t-il servi Donc elle a probablement envie de, de confirmer le mouvement dans lequel elle est lancée. Mouvement qui, selon nous, s'arrêtera assez rapidement. À
0: quoi sert le programme TPI enfin, Face à quel type de, de, de choc, de risque Et euh, même question, est-ce que ça peut répondre à euh, une crise politique euh, majeure, peut-être, qui est en train de, de, de naître en Italie
4: Non, je ne pense pas que ça répondra à une crise politique politique D'accord. majeure en Italie, je pense que ça répondra davantage à une problématique de liquidité. Euh, si jamais on voit les, les, les primes de risque s'écarter euh, de manière... Euh, donc, sans, non souhaitée, sans...
0: désordonnée, et donc il, faut, il on va aura... falloir estimer pourquoi ces, ces ouais. mouvements-là interviennent dans les marchés. Ouais. Et si c'est pour des questions de liquidité, par exemple, vous dites, là, on sera à aura... intervenir.
4: Là, la Banque Centrale Européenne interviendra très probablement,
3: oui. D'accord.
0: Hmm.
3: On a vu la capacité du de, de la zone euro, de la BCE, pardon, à, à intervenir en cas de risque politique. Hein, quand il y a eu l'Espagne, effectivement, avec le risque de scission, avec la euh, Catalogne. Avec la Catalogne, merci. Euh, on a vu la BCE, qui de manière discrétionnaire, déjà, en fait, avait dévié de ses, de ses règles, finalement, quand c'était encore le PSPP qui, qui était en cours, euh, et qui a dévié, effectivement, de, euh, d'un certain nombre de milliards pour pouvoir, réellement, soutenir la, le, le, mmh. les taux espagnols. Donc, la discrétion, effectivement, était déjà un peu dans les tuyaux, c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, elle devient, encore une fois, quelque chose de pré- Éminent. Donc, ça c'est quand même assez important. Et et maintenant, on va voir ce que va faire la la, la Banque d'Angleterre. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que là aussi, on va avoir une surprise Why
0: not hein Vous le disiez euh... tout à l'heure, ça a l'air d'être devenir un mode d'action qui revient à la mode, en tout cas chez les. Bah, C'est une nécessité. Il y a juste
3: un point sur sur la conditionnalité, en fait, là encore. La conditionnalité, quand on regarde, c'est tellement large que c'est inapplicable, en quelque sorte. Donc, en gros, les, toutes les configurations sont éligibles, en quelque sorte. Le paradoxe, c'est qu'il est là, c'est qu'en donnant quelques gages, en disant « oui, bon, il faut faire des réformes structurelles », etc., c'est, entre guillemets toujours le même discours. Ça n'a mmh. pas empêché, à un moment donné, la dette, euh, la dette souveraine d'être achetée, ça n'a pas empêché la dette d'entreprise d'être achetée. Le pragmatisme, la flexibilité et, entre guillemets, l'absence de menottes, c'est, euh, je pense, les nouveaux, euh, les nouveaux piliers de la politique monétaire, que ce soit en zone euro, que ce soit du côté des États-Unis.
2: La carrière, Oui, en particulier, euh, c'est, en fait par rapport à ce débat sur la forward guidance, Effectivement, ce n'est plus la règle, mais ai je, je dit mais en fait, les ré- éléments récents nous disent que c'est mort, en fait. C'est, mais c'est, mais c'est, c'est mort de facto. Euh, la BCE, jusqu'à une semaine, nous a préparé une oui, autre de 25, oui, finalement oui, 50. Sûr. La Fed, 50, et puis finalement, c'est 75. Mieux vaut
0: abandonner la forward guidance plutôt que de trahir en permanence non, la, la parole qu'on donne euh, voilà. quelques
2: semaines avant. Exactement, on a un capital crédibilité qui, qui ouais. peut être euh, fortement entaché, mais a raison parce que finalement, les, finalement, les, les, les fondamentaux macro changent fortement. Euh, quand on regarde le mandat unique de la BCE en zone euro, c'est l'inflation. L'inflation, c'est beaucoup lié au prix de l'énergie. Donc finalement, en fonction de ce qui va se passer sur un front de, de, de conflit-guerre euh, euh, Ukraine-Russie, eh ben, en fait, ça va avoir un impact majeur sur les prévisions d'inflation à venir, et donc sur la politique monétaire. Mmh. Mais du coup, il, 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 en fait, c'est ce côté de forward guidance avec la volatilité des données que, que, qui, qui nous arrivent, ben, c'est... Ça ne ça fait plus sens, en fait. Ouais. Même si on essaie de le faire, ouais. finalement, ça ne marche pas très bien.
0: Je reviens à ce qui a été délivré par la, la Banque Centrale Européenne. Euh, dans le cas où le programme TPI serait euh, activé, euh, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une Banque Centrale euh, Européenne qui, euh, à la fois, normaliserait sa politique monétaire, donc viserait quand même à resserrer les conditions financières, à les normaliser, à les neutraliser et de l'autre côté, se remettrait à appuyer sur l'accélérateur de la liquidité en ouais. faisant gonfler son bilan. Oui. Enfin, euh, ça peut rendre un peu schizophrène quand même cette idée-là. Les, les deux ne sont pas. Les deux ne sont pas, D'accord. Euh, On peut normaliser c'est... en continuant de faire gonfler le bilan.
2: Oui, non
4: mais.
2: Les deux, les deux a, 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 s'adressent à deux problématiques différentes. D'accord. La, la normalisation, la hausse des taux vient pour faire face à l'inflation. Euh, la, la, l'augmentation de la taille du bilan vient pour faire spécifiquement euh, face à, au sujet de la fragmentation, même si ça peut peut-être être caché sous la parité euro-dollar, euh, sur de l'inflation rapportée. Euh, il y a tous ces aspects-là qui, qui, rentrent, qui, rentrent, qui rentrent en jeu. Du coup, oui, c'est, c'est quelque chose... Et on, on peut, enfin, quelque part, elle a dit dans sa conférence de presse que c'est quelque chose qui s'est passé dans les coulisses, mais on peut, en fait, imaginer que c'est déjà, en fait, le début, le début de quelque chose de ce genre. C'est-à-dire que, peut-être les options qu'avait la BCE, c'était soit ils montaient de 25, ils, ils annonçaient rien sur, sur, sur la fragmentation oui, européenne, oui. soit ils faisaient 50, et en parallèle, ils lançaient leur programme. Oui. C'est quelque part, c'est peut-être quelque part, euh, quelque part cette, cette approche-là.
3: Il y a un point, peut-être un peu théorique par ailleurs, mais c'est toujours important de faire... Euh je fais référence à à deux, trois questions théoriques, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la BCE, bon, il y a, quelques, il y a plusieurs objectifs, stabilité des prix, stabilité financière, euh, lissage du cycle économique, bon, ça à la limite, c'est le dernier, la, route, la dernière route mmh. de Péros, et on voit que finalement, qu'est-ce qu'on avait en face Finalement, on n'avait que l'outil, on avait des outils non conventionnels et il n'y avait plus finalement d'autres leviers pour pouvoir agir, notamment sur la stabilité financière, puisque les outils avaient été un peu épuisés. Là, en fait, finalement, face à des deux grands défis de la BCE, deux grands objectifs, à savoir la stabilité de, des prix, enfin, du moins le retour vers une target hmm. pour en discuter et euh, d'inflation et finalement la stabilité financière la BCE se donne un nouvel outil le TPI en question plus effectivement les taux d'intérêt donc euh, on a deux outils pour deux objectifs hmm. donc là encore ça devient de plus en plus clair et à mon sens finalement
0: <rire> non, mais, à mon <rire> sens non, non, mais... Bien. non mais pour le pour le, le commun des mortels il faut se dire qu'à un moment la BCE peut monter les taux mais quand même faire du cul à côté non mais
3: et elle peut par ailleurs enfin elle ne s'est jamais empêchée oh privée de réactiver un programme PSP ou autre. En gros, c'est tout à fait envisageable. S'il y a une tension forte, encore une fois, l'analyse coût-bénéfice montre qu'il vaut mieux en fait, intervenir plutôt D'accord. que de laisser filer la situation. Ça, c'est plus tolérable, nulle part. Ouais.
4: Oui, et puis c'est pas, ça ne sera pas vraiment un QI. Non Ce sera QI. Ce sera une opération, une, une opération monétaire destinée à ce que les primes de risque restent D'accord. sous contrôle et qu'on ait des niveaux de taux qui soient c'est... on va dire, en harmonie avec le niveau des taux courts. Ouais. Donc c'est plus ça, le, 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 normalement, l'objet de cet outil euh, qui, voilà, qui, n'est pas, qui n'est pas incompatible avec un, un mouvement de remontée des taux.
0: Sur, sur là, alors, les, les sujets qui, qui génèrent un risque de fragmentation euh, en Europe, hein, donc il y a le, le, la crise énergétique, du gaz, ouf, il est revenu pour l'instant, en partie, un peu plus que ce qu'on pouvait espérer peut-être, mais euh, j'allais dire c'est partie il remise. Est et il est <rire> Pour combien de temps encore Donc, il faut se mettre dans l'idée que la, la rupture, le scénario Black Card devient peut-être un scénario central. Et puis, euh, sur l'Italie, là aussi, est-ce que c'est une crise italienne comme d'habitude C'est-à-dire le 153e gouvernement depuis euh, la fin de la. Non, ils en sont à 70, je crois, ou quelque chose comme ça. De gouvernement depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, durée moyenne 12-18 mois, etc. Est-ce qu'on est encore dans le. De, de, ce qui est pour les investisseurs quelque chose d'habituel ou est-ce que là, c'est une crise qui peut être différente parce que c'est Mario Draghi. Euh, parce que les situations euh, bilancielles, budgétaires, sont quand même beaucoup plus dégradées qu'il euh, y a encore 2-3 euh, ans. Euh, parce que l'Italie est très dépendante du gaz russe, justement.
4: C'est une nouvelle crise italienne, ouais. politique. Euh, comme vous l'avez dit, on, on, on en a l'habitude. Est-ce que ça peut être quelque chose de différent je ne, je ne vois pas trop pour quelle raison ce serait quelque chose de différent. Euh, lorsqu'on avait eu... Euh, les précédentes crises italiennes coïncidaient également avec des difficultés sur le plan économique, des ratios d'endettement et des déficits déjà détériorés. Pas nécessairement le déficit structurel, mais le, déficit, le, le niveau de la dette était déjà très mmh. élevé. On avait une sous-performance économique par rapport au reste de la zone euro. Donc on est peu ou prou dans le même, dans le même, dans le même, dans le même cadre. Et je ne vois pas trop ce qu'il y a de nouveau dans cette, dans, dans cette nouvelle crise Politique. Les points d'attention, je pense qu'ils sont, ils sont doubles. Premièrement, euh, effectivement, ça coïncide avec un moment où euh, la situation euh, économique euh, de l'Italie est plutôt en train de se euh, détériorer et où la mise en œuvre euh, du plan euh, Nexgen-EU est clé pour euh, la croissance potentielle euh, italienne. Donc là, on a un risque d'exécution assez important, mais qui n'est sans doute pas immédiat, qui est plutôt à un horizon de 2-3 euh, ans. Et le deuxième et, et, et la deuxième problématique, elle est sur le plan de l'Europe avec une Europe dont la gouvernance est en train plutôt de s'affaiblir. Vous avez Draghi, un homme pro-européen qui, avait, qui était l'un des, des rédacteurs du grand plan européen 2025 et qui avait donc une vision, c'était un homme avec une, une vision qui, qui, qui probablement est en train de quitter donc la scène politique italienne. Donc ça, ça affaiblit cette gouvernance européenne qui fait face en plus à court terme, à un combat combat et à une guerre sur le continent européen. Donc effectivement, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais pour autant, ce n'est pas catastrophique. On ne se retrouve pas dans une nouvelle situation ou dans un nouveau risque. Oui, c'est ça. On n'est pas à l'aube d'une nouvelle séquence 2010, 2011, 2012 Probablement pas, j'espère que je ne regretterai pas ouais, non, dans non, six mais... mois, mais non, enfin, bon. probablement pas, d'autant plus qu'on ah, a mais... les outils aujourd'hui qui sont en place oui, on et, qui doivent, et qui doivent permettre oui, oui. Euh, d'éviter ce genre de dénouement. Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui change dans cette
0: crise italienne Qu'est-ce qui ne change pas par rapport aux autres crises italiennes, Zaccaria Ce qui change, c'est Mario
2: Draghi. Mario Draghi, clairement, c'est... En fait, il y, y a quelque chose qui est frappant, c'est quand on lit les, 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 les rapports des agences de notation de crédit. Euh, ils font spécifiquement référence à Mario Draghi pour justifier la note de l'État. Et ça, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est, je ne suis pas sûr qu'il C'est niveau... très
0: inquiétant même, oui, euh, d'une dans, certaine donc, manière.
2: C'était, très, c'était un facteur de soutien énorme. Ouais. Et en fait, c'est quelqu'un que les marchés connaissent. C'est quelqu'un qui s'est construit une, une crédibilité. Il a su asseoir une crédibilité de son, euh, lors de son mandat à la BCE. Et il a mis cette crédibilité au, sein de, au, au, service, de au service de son pays. Au service de son pays, oui. Donc là, en fait... Quand, quand il jette l'éponge, c'est un signal négatif dans le sens où bon, on connaît quelqu'un qui a des notions de marché, qui a des notions d'économie, qui, 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 qui n'est pas du monde politique, qui n'a pas un pur produit du monde politique et qui se euh, dit, bah, la situation actuelle, je ne vois pas trop comment la gérer. Donc, euh, donc si donc lui, lui partir, n'y arrive rien.
0: pas, si lui n'arrive pas à infléchir la trajectoire euh, italienne pour euh, retrouver du potentiel de croissance, faire que l'Italie profite enfin de son intégration à la zone euh, économique et monétaire, si lui n'y arrive pas c'est, c'est compliqué, c'est...
2: parce qu'en en fait, il a amorcé, il a c'est, amorcé c'est beaucoup dur. de choses, il a vraiment amorcé beaucoup de choses, il a réussi, il a quand même, euh, je vous rappelle, pour prendre le mandat, il avait mis un certain nombre de conditions, au oui, oui, oui. début, personne ne disait, mais, mais il n'aura jamais ça, finalement, euh, il a dit qu'il soutenait, quand même, hein. et de, tout le spectre, hein, oui. de, de tout le spectre, de tout le spectre, de c'est comme si on allait, de, oui, de Philippe donc, euh, Poutou à Eric Zemmour, quoi, non, mais pour c'est dire des vraiment, choses un peu oui, comme ça, voilà, quoi. exactement, et donc, si, 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 si ça, ce n'est plus possible, on va voir avec les élections, en fait. Au final, c'est, c'est là que ça va être clé. Alors, par contre, je dirais, peut-être qu'on pourrait avoir un Mario Draghi 2, en fait, le sauveur de retour, parce que quand on regarde la politique italienne avec tous ses rebondissements, il y a un certain monsieur Berlusconi, on voit que que les gens peuvent ouais. revenir revenir, revenir mais, mais globalement aujourd'hui c'est ça le seul facteur je dirais effectivement je, je, je suis d'accord sur l'analyse je dirais que le seul facteur différenciant c'est, c'est la personnalité vraiment très spécifique de Mario Draghi dans,
0: ce, dans cette configuration. Vous, vous faites bien de, de rappeler que Silvio Berlusconi est toujours là à travers son parti Forza Italia, non mais parce que les, les partis forts aujourd'hui en Italie c'est les partis de droite et d'extrême droite, c'est les frères d'Italie c'est la Lega et c'est Forza Italia euh, des partis qui ont alors mis sous couvert leur euh, euroscepticisme mais euh, qui doit quand même toujours être euh, dans, les, <rire> dans les idées défendues par, euh, par ces gens-là euh, et puis euh, des partis qui sont euh, peut-être beaucoup plus tournés vers la Russie que vers l'Ukraine aussi d'une certaine manière, dans le conflit, dans le contexte géopolitique qu'on connaît euh, ce sont des partis qui sont peut-être un peu plus pro-russes que d'autres euh, sur la scène politique Oui, du coup il faut voir comment ça va évoluer parce que
2: Mario Draghi a, a quand même il a, a initié une politique de on va dire de, de, de enfin l'Europe au global d'ailleurs, euh, et Mario Draghi en particulier pour l'Italie, a initié une politique de, de, de réduction de la dépendance vis-à-vis de la Russie. Donc on a en chercher en Algérie, euh, en, en Afrique, en essayant de chercher des partenariats un peu partout. Et du coup, en fait, c'est cette politique-là, il faut voir si, c'est, si elle continue d'être implémentée. Parce qu'on voit en fait, et là c'est beaucoup plus global pour l'Europe, euh, on parlait du gaz, euh, en fait on est en train de répondre à la, à, à la problématique sur le moyen terme, mais on n'a rien, en fait. Ah non, ben oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Et, et le, on n'a rien tout de suite c'est, c'est, ça, Dans c'est 5 vrai...
0: ans, on aura les outils. Et, mais dans, pour les 18-24 mois qui viennent, c'est compliqué. On n'a pas de sujet. Bah, on n'a pas de oui, de, de, on de, a pas de solution. Ouais, voilà. si, on a, on a des solutions, mais qui coûteront cher.
2: donc La première il chose, euh, il me semble qu'il y a eu hier soir une nouvelle comme quoi... Euh, une proposition des États membres de réduire de 15% oui, leur oui, produit. Oui, bien sûr, sur la ça, va, ça va passer oui. par là, à un moment ou à un autre, oui, oui. ça aura un
0: impact économique. Et il y a déjà certains États, comme l'Espagne, qui disent mais attendez, nous, euh... nous on n'a pas vécu au-delà de nos moyens énergétiques euh, comme d'autres pays. Euh... Donc nous, en Espagne, euh, les 15% de réduction, euh, on n'a pas envie, de... on pas envie de... De... d'aider l'Allemagne à se rendre indépendante du gaz russe, c'est son problème. Ça, on le voit déjà apparaître. Hein. Donc il y a quand même. Euh... Bah,
3: c'est ouais. peut-être là où aura lieu la fragmentation, elle est bah, oui. forcément financière, mais elle bah, politique. Oui. Et clairement, bon, ce que nous montre encore une nouvelle fois cet épisode italien, c'est le côté carrément, enfin on peut dire, quasi ingouvernable en fait de ce pays, parce qu'un gouvernement dont la durée de vie moyenne est à peu près comprise entre 13 et 18 mois, je crois. Mmh. Bon, c'est pas tenable, entre guillemets, pour mener, en fait, des politiques. On sait bien que la conduite de réformes structurelles, euh, quelle qu'elle soit, finalement, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Et on ne peut pas euh, avoir un gouvernement qui a si peu de temps pour opérer. Donc, Et, et avec toute la crédibilité, c'est là le deuxième point, en quelque sorte, on parlait de la crédibilité des banques centrales, qui est sans doute l'actif le plus important dont elles disposent, mais la crédibilité d'un gouvernement également. Donc là, aujourd'hui, le prochain gouvernement, on a déjà eu des gouvernements de, entre guillemets, de Combinaison d'extrême droite et de de partie de droite. On a vu ce que ça a donné avec Salvini qui. Euh, systématiquement, dès qu'il avait l'occasion de taper sur l'Europe, n'hésitez pas à le faire. Donc, mmh. c'est pas le moment, effectivement, lorsque l'Europe se ressoude pour pouvoir, effectivement, faire face aux défis, euh, pas seulement le défi russe, mais le défi sécuritaire par ailleurs, euh, d'avoir, effectivement, une Europe qui se disloque de nouveau, mais sur le plan politique. Et finalement, même si la BCE, ça rappelle, en quelque sorte, ce que Maudreguet disait lorsqu'il était à la tête de la BCE, on peut résoudre certains problèmes, on peut tout faire en compte ouais. sur les États. Là, la BCE résout le problème de fragmentation Économie, de fragmentation financière, ouais, oui, elle ça ne peut pas résoudre le problème de fragmentation politique. Donc à un moment donné, il faudra que. Il y a une, une... clarification. Bah, je ne sais pas d'où elle vient, parce que non, on a bah, un... Si, à travers des élections, et voilà. Enfin, et... J'ai quelques doutes, honnêtement, sur ouais. la capacité de voir, alors sauf à avoir un Draghi 2 le retour, euh, en quelque non. sorte, mais je ne vois pas aujourd'hui un gouvernement de coalition euh, pouvoir mener les réformes ou pouvoir D'accord. finalement apporter une copie crédible euh, aux instances européennes pour justement, enfin, la, la prochaine deadline, finalement, elle n'est pas à horizon de 2-3 ans, elle est à horizon de la fin de l'année, D'accord. lorsque... Donc euh, c'est une finalement... crise qui,
0: qui ne peut caler de, 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 de mal en pis pendant les prochains mois oh ben, oui. Dans les prochains mois, on est en wait and see et puis on,
3: franchement, à moins d'avoir une bonne nouvelle mais on ne sait pas d'où elle peut venir, euh, à mon sens, il y aura plutôt que des mauvaises nouvelles à venir. Oui. en, en italien
0: en fait. oui sur l'Italie hein, je, je... mais qui par effet de ricochet
3: non mais vont poser quelques problèmes à, à, à la zone euro c'est toujours <coughs> la même question c'est ouais. euh, la question de la solidité politique des, inst- des, instances mmh. des institutions européennes elle sera de nouveau discutée et on le verra le retard structurel également qu'on observe sur le marché des actions on l'explique en partie par là aussi, pourquoi est-ce que l'Europe ne progresse pas plus Parce qu'on a encore ces, ces, ces handicaps qu'on traîne systématiquement.
0: Une fois qu'on a parlé de tous ces problèmes et qu'on en vient au marché, Olivier, on a le sentiment, l'impression même, c'est un constat qu'on dressait à la mi-journée dans, les, dans l'émission, qui est, alors bon, il y a l'Italie spécifique, mais au-delà de ça, depuis quelques jours, semaines, les tensions financières semblent se détendre un petit peu dans les marchés. Donc la correction obligataire s'est euh, arrêtée, s'est calmée en tout cas. Les marchés actions, euh, bon voilà, on a 3-4 jours de, de rebond derrière nous. Euh, on n'est plus à 5800 points sur le CAC, on est à 6200.
4: Et, et l'inflation est, est à 9,2%. Et l'inflation est toujours à 9% et plus. Oui. Et la Banque Centrale oui. Américaine va augmenter les taux de 75% ouais. la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Et le marché est stabilisé. Ouais. Donc en fait, le problème n'est plus là. Le problème n'est plus l'inflation, vous dites Oui, le problème n'est plus l'inflation. Euh, le problème n'est sans doute pas la, 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 l'instabilité politique de, de court terme. Le marché est sans doute en, est en train de rentrer dans une autre euh, phase parce qu'il a bien compris que l'inflation allait sensiblement ralentir au cours de ces euh, prochains mois. Et cette conviction elle est alimentée par la correction assez significative des prix des matières premières. Mmh. Vous prenez le cuivre, il corrige de 30% par rapport à son point haut. Et puis un, tout, un, tout, un, tout un tas de matières premières corrige de manière très significative. Donc le prochain sujet, c'est sans doute de savoir ce que vont faire les banques centrales, et en particulier la banque centrale américaine, lorsque l'économie américaine va multiplier les signes de ralentissement euh, sensible. Allons-nous avoir un, une banque centrale américaine qui va continuer de durcir ses taux directeurs, et qui va également casser la perspective de euh, rediminution, de réduction, mmh. pardon, des taux directeurs, puisque les investisseurs commencent à anticiper une banque centrale américaine qui réduirait ses taux directeurs dès le début de l'année prochaine, ou la banque centrale américaine, bah, justement, va confirmer les anticipations de marché. Tout le débat va sans doute être là, à partir de, 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 de cet automne, donc pour les, pour les férus d'histoire économique, c'est le débat des années 70. Donc, est-ce qu'on a un président Powell qui ressemble à Volcker ou est-ce qu'on a un D'accord. président Powell qui ressemble à Burns Donc, si on essaie de préciser, Powell a monté les taux directeurs de manière très élevée et les a laissés relativement élevés, en tout cas sensiblement plus élevés que les niveaux d'inflation, de telle manière qu'on avait des taux d'intérêt réels, court terme, Volcker. positifs. Ça, c'est Volcker. ça,
0: C'est le chemin que suit Powell jusqu'à présent. Jusqu'à présent. <rire> jusqu'à présent. Mais peut-être que
4: Powell sera Burns et Burns, c'est celui qui monte les taux directeurs et qui les rebaisse de manière très rapide. Et le marché est plutôt en train de parler ouais. sur, ce, sur ce scénario-là. Et il n'est pas évident que, en fait, Powell soit Burns. Peut-être que Powell est Volcker. Et dans ce cas-là, on aura sans doute un nouveau, une nouvelle phase de volatilité <rire> sur les marchés. Mais ça sera sans doute la question de l'automne pour, 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 pour les investisseurs. Si
0: l'ambiguïté n'est pas levée à ce stade, comment on gère, comment on investit dans ce contexte-là, avec cette ambiguïté euh, devant nous, euh, Olivier, sauf à prendre le pari
4: que Powell est
0: ou Volcker ou Burns, je n'en sais rien. Mais...
4: Ah, on, s'att- on s'attache aux fondamentaux. Et donc, le fondamentaux, c'est une économie qui décélère très sensiblement ouais. euh, au cours des prochains euh, mois, avec <rire> la perspective d'une stagnation au premier semestre aux états unis et en Europe. D'accord. Dans ce cadre-là, ça alimente, euh, la per- ça alimente les diminutions des anticipations de croissance des résultats des entreprises. Et dans ce cas-là, ça signifie qu'on a un momentum économique et un momentum microéconomique qui ne vont vraisemblablement pas être favorables euh, aux euh, actifs risqués et en particulier aux actions. Donc c'est la raison pour laquelle, pour notre part, on est sous pondéré aujourd'hui ah sur, oui. les actions, euh, sur les actions. Euh, et ah on oui. attend euh, des points un peu plus bas au cours de, cette, euh, de, de cet automne. Justement, une fois que cette question sera... Euh, sera sur le devant ouais. de la scène pour, pour, pour revenir sur les actifs risqués de manière plus agressive.
0: Bon, Est-ce que la semaine prochaine, c'est le baroud d'honneur de la Fed avec euh, à nouveau 75 points de base Et puis ensuite, le ton change, euh, la nature du débat euh, euh, se tourne peut-être plus vers euh, l'emploi, la croissance, euh, etc. Je parle de ça à, à la rentrée, euh, fin août, euh, septembre, octobre. Ou euh, est-ce qu'à ce stade, ça reste vraiment euh, compliqué de faire ce, ce pari-là la carrière. Euh, je pense qu'il y, a, qu'il y a quelques éléments qui montrent plutôt une
2: stabilisation, début de ralentissement de l'économie. Mais quand on voit des taux d'intérêt qui sont aussi élevés, des taux par exemple de, de, d'emprunt, de mortgage, immobilier, mais que les prix de l'immobilier continuent de monter, on se rend compte à quel point il y a un décalage de temps ouais. entre une inertie euh, énorme entre le changement de politique monétaire et l'impact que ça peut avoir. Donc effectivement ça. M. Powell, qu'il soit Volcker ou Burns, ne doit pas l'ignorer. Et du coup, a priori, enfin, et même, enfin, je reviens vers l'Europe, c'est, 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 il y a quelque part la même logique. C'est-à-dire que même si le taux terminal ne change pas, on est plutôt sur une logique de front-loader, d'accélérer la hausse, ouais. la hausse des taux. Maintenant, pour avoir l'impact le plus important et surtout pour éviter le désancrage des, 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 des anticipations d'inflation à long terme, ce qui réussit aujourd'hui, eh parce oui. que quand on, quand on voit fait, les anticipations de marché, il hmm. a pas de y a pas, y a, y a, voilà on est toujours sur ben, les banques centrales vont réussir. C'est dans à, les clous, réussir.
0: c'est dans les rails.
2: Voilà, ouais. exactement. Après, quand on regarde au niveau des marchés, euh, alors je parle plus, plus spécifiquement sur les marchés de taux et de crédit, quand on voit, en fait, le marché de crédit est allé très loin dans, dans ce pricing, de, pour deux raisons. Euh, un, c'est qu'il y a des, des investisseurs qui peuvent acheter que du crédit, c'est-à-dire qui ont vendu du crédit parce qu'ils ne voulaient pas être exposés au taux d'intérêt. Et puis, il euh, y a des sujets de liquidité qui font qu'on euh, bah, a envie de vendre maintenant plutôt que t- plus tard euh, si tout le monde vend en même temps. Ce qui fait que quand on regarde ce, que, ce, que, ce qu'implique le marché de crédit, aujourd'hui, il implique qu'une entreprise sur trois, de, sur le segment high yield, le ouais, risque, ouais, 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 ouais. une entreprise sur trois fait, fait, fait faillite, fait défaut dans les cinq prochaines années. D'accord. C'est quelque chose c'est qui est énorme. C'est énorme. D'accord. Et même sur la catégorie la plus, on va dire la, la plus noble, ouais. investment grade, on a une entreprise sur 10 qui fait défaut dans les cinq prochaines années. D'accord. Historiquement, c'est 0,3 à 0,4 des entreprises qui font défaut sur sur ans.
0: Oui, mais en période de récession, si c'est ce qu'il faut anticiper, est-ce que ce, ce, ce les, les ratios que vous venez de donner là, est-ce que c'est déjà quelque chose dans le une, une prime une... Qui, qui couvre le risque de récession et voilà. le ralentissement. D'accord. Tout à fait. Mais
2: alors, par contre, le il y a un gros mais, c'est que en fait, on ne, on, ne, on ne peut pas exclure que ça aille beaucoup plus mal, que les spreads aillent beaucoup plus haut avant de revenir vers, vers cette valeur fondamentale. Et c'est pour ça que, ouais. en fait, en termes d'investissement, aujourd'hui, ce qui serait intéressant de faire, c'est que d'être dans ce marché-là parce qu'en fait on est payé pour le risque ouais. mais euh, d'avoir un niveau, de, un niveau d'exposition un niveau encore. de
0: risque limité encore qui
2: est limité ouais, ouais, qui comprends. permet en fait de, d'encaisser, d'encaisser ouais, ouais. Un, un choc potentiel futur ouais. Et,
0: 30 secondes sur la Fed euh, mabro pas cool <rire> ben non. Euh, pas cool
3: parce pour que, la prochaine euh, fois <rire> non mais globalement en fait ce qu'il, faut, ce qu'il faut voir c'est qu'il y a un trade-off aujourd'hui c'est globalement est-ce qu'on, va vers une, est-ce qu'on veut une situation stagflationniste de production de l'inflation ou est-ce qu'on veut en fait briser cette situation qu'on ne sait pas gérer hein. la stagflation les banques centrales ne peuvent pas gérer gérer une récession ça le peuvent faire donc, euh, donc aujourd'hui le trade-off il est là pour moi D'accord. donc la Fed avec effectivement les délais de transmission de la politique monétaire qui sont longs va monter les taux va continuer donc 75 effectivement pour le prochain pour le prochain FOMC 75 pour le poursuit d'après en septembre, il ne faut pas l'exclure du tout, parce que si l'inflation, on l'a bien vu, qu'on a ouais, été ouais, ouais, ouais. surpris négativement par l'inflation, il ouais, n'y ouais. a pas de raison de penser que ça s'arrête encore moins en Europe par ailleurs. Et, euh, et donc, in fine, à un moment donné, provoquer une récession, c'est un moindre mal par rapport effectivement, à la situation d'accord. de D'accord, ouais, ouais, c'est d'accord. toujours cet arbitrage relatif
0: entre des options. Pour vous, le choix a été était...
3: fait. Pour la Fed, oui, il a été fait. D'accord.
0: Donc récession. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera sur cette idée d'une récession ouais, décidée hein, idée choisie coup. par la Réserve fédérale américaine. Non, non, mais c'est... Si, mais la vraie question, c'est quelle, quelle va être l'ampleur du... Du... du choc et de la récession qu'on aura envie de supporter euh... Ah oui, mais ça, c'est toujours la nice ou parce que maintenant, il y a des scénarios de récession douce, de euh, oui, récession, etc., uh, etc., etc. Technique ou autre. Bon, c'est la question pour la rentrée. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Oui. Merci oui. beaucoup. Olivier Ringard, Neuflis OBC, Mabrouk Chetouane, 6 Sixième et Zakaria Darwish, CPR Asset Management. étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'alimentation et plus précisément du défi alimentaire pour la planète et ses habitants. Un thème dont nous avons parlé il y a quelques semaines à peine avec Ronny Michali, le président de la financière Galilée. Bien sûr,
5: c'est, c'est une, une thématique passionnante, hein, je dirais, peut-être l'une des, des plus passionnantes que l'on a à traiter dans le, dans le Codex. Je rappelle, hein, le Codex, c'est, c'est notre outil d'analyse qui permet de décrypter les thématiques euh, qui nous paraissent être des thématiques d'avenir en regardant leur perspective économique d'abord, mais surtout leur potentiel boursier. C'est ça qui va, bien sûr, nous, nous intéresser. Et euh, peut-être commencer, vous parliez de, de, de thématiques euh, démographiques. La, la FAO, hein, qui est euh, finalement l'organe des, des, des Nations Unies Euh, qui s'occupe de l'alimentation de l'agriculture nous dit euh, qu'un enfant de moins de de, de 5 ans euh, finalement euh, euh, meurt de faim dans le monde toutes les les, euh, 10 minutes donc ça c'est déjà une statistique assez impressionnante et parallèlement finalement on a euh, un tiers de la production mondiale qui part en gaspillage donc un tiers de, de la production finalement qui est cultivée qui est transformée qui est délivrée en gaspillage alimentaire. Hmm.
0: Donc ça, c'est vraiment... Euh... C'est un des principaux objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17, ça doit être à peu près le deuxième, troisième ou quatrième. Hein, c'est Exactement. ça, sécurité alimentaire, bonne, bonne alimentation, bonne nutrition. Ça résout une énorme partie des, euh, des problèmes mondiaux euh, derrière.
5: Exactement, c'est l'ODD numéro 2, 2. des Et Nations voilà. Unies. Voilà. <rire> Et c'est l'objectif 2030 des Nations Unies qui s'appelle Fin Zéro finalement. Donc, c'est vraiment au cœur des préoccupations de, 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 des Nations Unies. Mmh. Et donc, euh, la, la, la problématique de cette thématique, finalement, c'est qu'on demande à l'agriculture euh, de nourrir de plus en plus de personnes, hein, euh, 10 milliards en 2050, 3 milliards de plus que, que maintenant. On, on attend, finalement, que, que, l'agri- que les agriculteurs vivent mieux de leur travail, mais en même temps, euh, on demande... Euh, Que que l'alimentation satisfasse finalement des des nouvelles euh, réglementations, des nouvelles normes, production plus locale, une une agriculture et une nutrition de de plus grande qualité. Et enfin, on veut que euh, finalement l'agriculture devienne plus écologique et euh, et et qu'elle puisse protéger finalement les écosystèmes et qu'elle puisse protéger la santé des agriculteurs
0: eux-mêmes. Donc vraiment, thématique... Très important. Et euh, on court beaucoup d'objectifs à la fois, effectivement, à travers cette, cette thématique de, de l'alimentation. Euh, oui, et donc, si je reviens à, à l'analyse boursière de la thématique, oui, c'est une thématique au sens où, vous l'entendez chez Financière Galilée, c'est pas juste un plaid sectoriel, c'est bien une thématique globale, mondiale, transsectorielle Exactement. Alors, on vérifie
5: euh, bien sûr quand on fait les fondamentaux de la thématique, on vérifie qu'elle soit structurelle, bien sûr, internationale et transversale. C'est toujours le même processus. Alors, structurelle. Bon, on a dit hein, augmentation finalement de, 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 du nombre d'habitants dans le monde, euh, baisse des ressources naturelles. La demande actuellement euh, est, est plus forte. Que, que l'offre, donc déjà actuellement et puis tout ça se fait dans un exode rural important qu'il y a dans les pays émergents donc il y a de moins en moins de producteurs euh, le gaspillage alimentaire est de plus en plus important, une statistique qu'on a trouvé intéressante chez Financière Galilée euh, aussi par rapport au gaspillage c'est que si le gaspillage était un pays finalement, il serait le troisième pays le plus pollueur dans le sens le plus émetteur de gaz à effet de serre dans le monde donc c'est, c'est quand même...
0: cest assez... la part du gaspillage, la part de la nourriture, ce un tiers de, de, de nourriture processée transformée qui, n'est pas, euh, qui ne sert pas à nourrir, qui est gaspillée, vous oui. dites si on le transforme en, en, en valeur de pollution d'une certaine manière,
5: voilà. c'est un des pays en fait, les plus pollueurs de la planète. Quoi. Toute l'énergie que ça prend pour D'accord. être produit, finalement <rire> distribué, ouais, etc., j'entends. et enfin gaspillé, et ben ce serait le troisième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre mmh. derrière les États-Unis et la Chine. Finalement. Mmh. Donc euh, bon. Bien sûr, il y a aussi, on parle beaucoup de la faim dans le monde, mais il y a aussi des, des problèmes en termes de qualité, finalement, de, de l'alimentation. Il y a des mmh. pays qui font face à des problèmes médicaux dus à l'alimentation, l'obésité, l'hypertension, euh, le diabète. Certains pays, comme les états unis ont euh, 34%, je crois, mmh. de leurs adultes qui souffrent d'obésité. Mmh. Donc, une, une alimentation, dans ce cas-là, à l'inverse, qui est trop riche, trop déséquilibré, et donc bien sûr, ça donne énormément de, de quoi faire pour les entreprises qui sont dans, ce, dans ce, cette thématique pour les prochaines décennies. Donc, c'est une, une thématique réellement structurelle mmh. dans ce sens-là. Ensuite, international. Bon, international. Euh, on pense tout de suite à l'Afrique hein, quand on pense euh, évidemment problème d'alimentation, problème d'accès à la nourriture. Il faut savoir que c'est en Asie qu'il y a la moitié finalement des, des, des personnes qui mmh. n'ont pas accès à la nourriture euh, et donc c'est, c'est l'Asie qui souffre le plus de, 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 cette, de cette déficience finalement, de cette déficience alimentaire euh, et donc c'est bien sûr une problématique, une problématique internationale et, et transversale je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs qui sont qui sont, qui sont concernés ouais, ouais. Bien sûr. donc l'agriculture bien sûr tout ce qui est exploitation de la terre, les cultures l'élevage, il y a tout ce qui est besoin en eau, besoin en électricité aussi les besoins en pesticides donc mmh. ça c'est pour l'agriculture ensuite il y a tout ce qui est le secteur de la transformation hein, qui va transformer la matière première en biens consommables il y a tout ce qui est logistique avec l'acheminement l'approvisionnement et il y a aussi, bien sûr, euh, tout ce qui est distribution, donc euh, les magasins, bien sûr, le réseau de distribution et aussi la restauration. Donc c'est vraiment très, très vaste en termes de secteur. Et c'est rajouté ces dernières années la technologie. Euh, de, de plus en plus, en fait, les, les outils numériques euh, permettent un meilleur contrôle, finalement, de la qualité de la nourriture et, ouais. et aussi de sa. du
0: rendement, de la... Bah, de la. son
5: rendement et de sa, je dirais, de sa disponibilité ouais. aussi. Ouais.
0: Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire du du prix ou de la valorisation de cette thématique en bourse, Ronnie Là aussi, hein, c'est un un outil que vous développez à la financière de Galilée qui permet de mettre un un prix ou une valorisation sur une thématique, en l'occurrence celle de l'alimentaire.
5: Oui, alors d'ores et déjà, on peut dire que l'étude chiffrée qu'on a menée, elle est, elle est quand même assez encourageante pour cette thématique. Euh, déjà, c'est une thématique qui tient très, très bien depuis le début de l'année. Mmh. Euh, on a euh, une thématique qui fait environ moins 1,2% lorsque les marchés font les performances que vous connaissez, Grégoire. Mmh. Donc, c'est un petit peu, euh, comment dire, une thé- la thématique... Défensive Voilà, ah, la ouais. thématique qui a bien tenu. Ah, ouais. Il faut dire qu'elle est aussi... Value que croissance, hein. elle, est, elle est corrélée. On a fait la corrélation sur deux ans, on pourrait regarder un peu sur, sur plus longtemps aussi ah ouais. mais, euh, à
0: 0,93 avec le MSCI euh, value. C'est intéressant parce voilà. qu'on se dit intuitivement euh, tiens, alimentation, santé, etc., c'est plutôt euh, dans le domaine du style croissance, euh, et non, c'est pas si évident que ça. Bah, disons que tout ce qui se rapporte
5: à la technologie, oui, mais euh, elle est aussi corrélée à la croissance, ouais. hein, c'est, c'est, c'est évidemment pas ça qu'on conteste mais c'est plutôt une, une thématique value et c'est aussi pour ça qu'elle tient depuis le début de l'année en tout cas mieux parce que ouais. bien sûr la value tient mieux cro- la croissance depuis le début de l'année et aussi euh, je dirais que c'est une thématique assez intéressante qui reste assez attractive euh, malgré le fait qu'elle est bien tenue c'est peut-être pas celle qui a le meilleur potentiel de rebond mais elle reste quand même très attractive euh, dans le sens où le, le, son, son, son price earning ratio est passé de 20 à 13 en un mmh. an. Et donc, effectivement, on a des prix un petit peu plus intéressants sur sa thématique.
0: Ouais. Bon, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, peut-être des, des, des faiblesses ou des points à surveiller dans cette euh, thématique qu'on comprend, évidemment, séculaire, multidécennale, euh, etc. On a vu les forces et les dynamiques qui portent cette thématique. Sur le plan boursier, quelles peuvent être les faiblesses, euh, Ronnie
5: Alors, au niveau des faiblesses, il y en a deux principales. Bien sûr, les risques politiques... Ouais. Et on le voit avec, bien sûr avec l'Ukraine et la Russie, à eux deux, 30% de, des, des exportations de blé. La tonne de blé a augmenté depuis, de, depuis le début de l'année de 42%, enfin depuis le début de la guerre. Elle a augmenté, je crois, depuis 5 ans, de 88%. Mm. Euh, ce qui fait que de plus en plus de gens doivent consacrer une part plus importante de leurs revenus, finalement, à leur alimentation il euh, y a un milliard de personnes dans le monde quand même qui consacrent euh, 80% de leurs revenus à l'alimentation. Donc ça, c'est, c'est quand même une, un des ah ouais. risques importants. Ça peut rapporter <coughs> plus, bien entendu, à certaines sociétés, mais de manière générale, ah ouais, pour oui, la thématique, sûr. c'est quand même un risque et deuxièmement, il y a bien sûr le réchauffement climatique euh, et les sécheresses, de mmh. plus en plus nombreuses vous avez vu ce qui s'est passé en Australie notamment, euh, la production australienne a dû être diminuée de moitié récemment euh, donc c'est, c'est réellement, voilà, c'est réellement ah, le ça risque le, le, le risque quoi. climatique et je dirais, puisqu'on n'a pas parlé d'ESG mais dans nos outils, on fait euh, depuis récemment maintenant la, une analyse ESG, même un scoring ESG de la thématique c'est pas la thématique la plus, la plus ESG euh, on a nous un score de mmh. 7,8 2 à peu près euh, alors que le benchmark, le MSCI World a un score de 7,8 sur 10 hein, euh, en termes de SG euh, qu'est-ce qui pêche C'est qu'il y a pas mal d'entreprises notamment américaines, de pesticides ouais, dans d'accord. la thématique ouais. euh, ou alors d'exploitations de volailles euh, massives ouais, ouais. euh, qui viennent plomber un peu le score ESG de la thématique mmh.
0: Pour finir, euh, Ronnie, qu'est-ce qu'on peut dire du, du gisement de fonds Est-ce que c'est une thématique euh, courue, j'allais dire, euh, dans, les, dans les marchés Et puis, euh, toujours, est-ce qu'il y a un ou deux ou trois supports là, qui vous paraissent intéressants et que vous utilisez même peut-être chez Financière Galilée Bien sûr.
5: Alors, euh, bon, vous connaissez tous Picte Nutrition, très connu hein, dans la gamme euh, des fonds qui sont euh, je dirais, tourner vers tout ce qui est food and beverage et agriculture ouais. aussi. Donc, gestion active, là, hein, pour le coup. Exactement, gestion active. Ouais. Euh, mais il y a aussi d'autres fonds intéressants. Alors, je, on a, nous, euh, euh, remarqué aussi BNP... Par- euh, Paribas Smart Food, mm. on a euh, BNY Melon Future Food, bon, ça, c'est pour les, ça c'est pour les fonds, euh, on a aussi des ETF, alors des ETF qui ont très très bien performé depuis le début de l'année, qui sont plus tournés agriculture forcément avec l'augmentation hey, de, et des matières d'accord. premières. Plus
0: matières premières en voilà. tant
5: Ça a bien marché, vous, vous avez Vanek Agribusiness par exemple, ETF, mm. qui a très très bien marché, euh, sinon j'ai aussi iShares Agribusiness qui, qui ont bien marché, euh, il faut savoir quand même que, que c'est des... des euh, des ETF qui sont positifs depuis le début de l'année, oui. voire très positifs pour certains, hein, entre 10 et 15% quand même. Donc, euh, donc voilà, alors il y en a pour tout le monde. Il y a un gisement assez grand sur cette thématique, Grégoire, donc il y en a pour tous les goûts, gestion active, gestion passive. La gestion thématique devient de toute façon de plus en plus étendue euh, puisqu'il y a un
0: essor des fonds thématiques. Oui, Ronny Michali qui vient régulièrement discuter de la gestion thématique dans notre émission Smart Board sur Bismart le président de la financière Galilée